1: Ve nada más.
0: Es increíble. Lo que vio Violín.
2: El color de tus ojos. ¿Ya viste Violín? Acabo de ver que un cuate le cayó una enfermedad en su ojo izquierdo. Y entonces el camarada, pues en vez de pues, lamentarse, el camarada, le quedó un hueco, le removieron el ojo, sí. porque le pegó cáncer. Ajá. Y entonces el camarada, en vez de tirarse a llorar, Fíjense cómo utilizó el hueco del ojo. ¿Qué hizo? Se puso un foquito de una lamparita, como el foquito de los celulares. ¿Ah? En el, el ojo iPhone. izquierdo, ahí se puso el, 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 la lamparita, como oh, 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 el yeah. foquito.
3: Como una lámpara, no. sí. Buena no sí. idea, ¿eh?
2: Pero imagínate, o sea, ¿cuántas personas, por ejemplo, harían lo mismo si una parte de su cuerpo les hace falta? ¿Qué te pondrías tú? Pero Yo, por ejemplo, era, yo me pondré una pistola. Ah, ¿una pistola? De, pero de esas, de cuando los niños me gritaban ¡Don Poncho! De las que echan burbujas y salen así como burbujitas oh, así, como las Ay, ferias. Sí. Las bur 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 burbujitas de jabón. ¿Pero dónde se la pusiera? Ay, pues yo creo que en la espalda.
4: <risa> <risa>
2: <risa> si tú quieres ver el video del compa que se puso una lamparita en el ojo, entonces... Tienes que ir al Instagram y al Facebook... Arroba el show de violín, Y ahí vas a ver qué es lo que yo me puse también en el ojo...
0: Sigue a Violín en Instagram...
3: Ah caray... Eso sí me interesa eh... Arroba
0: el show de violín.
2: A ti mujer papuchona... ¿Qué te molesta que tu esposo haga? Porque vamos a hacer la broma... Donde el camarada... Dice que su esposa está enojada con él... Porque él hizo... Algo que no tiene nombre... Tenemos un camarada que mandó un mensaje por Instagram y dice que su esposa es celosa, tiene dos hijos con ella, que la otra vez estaban en una fiesta. ¿Qué pasó, papuchón? Platícame, campeón.
3: No, pues ahí andábamos en la fiesta y <risa> echando tragos y la fregada, ¿no? Y en eso, pues ahí pasa, pues ahí hay gente, invitados de la demás gente, ¿no? Y, y pues ahí nada mi esposa enojada porque andaba yo echándole ojo según a otra huerca que andaba ahí, pero pues nada que ver.
2: ¡Qué ¡Uf! asqueroso eres! ¡Wow! Hola.
3: ¡Rudy Valencia! <risa> 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 pues según dice que porque le andaba viendo las piernas. ¡Qué
5: barbaridad, Rudy Valencia! <risa>
3: ¿En qué trabajas tú, viejón? Soy soldador. Órale pues, con eso, vámonos. No, no le tanto porque me van a correr de la casa.
2: ¿eh? <risa> Está fumando. Hace rato estaba a punto de besar a mi novia, pero me cansé de inflarla.
3: <risa>
2: bueno. Hola, habla Vane. ¿Con quién habló? ¿Con quién desea hablar? Quisiera hablar con Alejandro. ¿Cuál, Alejandro? ¿Alejandro, el que
5: solda fierro? Él no se encuentra en este momento. Ay, ¿cómo? ¿A qué hora lo puedo encontrar? ¿Y qué es lo que quieres con él?
2: Oh, lo que pasa es que, eh, no sé si este, este, en la fiesta de su tío ah, me dijo que él era soldador, entonces, ¿quiere saber si puede ir a soldar? ¿Cómo se llama? ¿Hablas inglés? No. Okay, ¿qué te dijo? Me dijo que le hablara por teléfono. Y que él me pudiera dar un presupuesto para que venga aquí a mi casa.
6: Ok, ¿y te dio mi número?
2: Oh, ¿con quién hablo, perdón? Porque yo estoy hablando como mensa no sé con quién.
6: Pero... Con su pareja.
2: ¿Con mi pareja? Con la pareja de él. Ah, ok, porque a mí no me gustan las pantulas por eso dije ah, con mi pareja.
6: <risa> ¿Y a qué te dedicas? Mira, dime qué es lo que quieres, no me voy a poner a platicar ahorita, tengo cosas que hacer, todo.
2: Pero si tú eres la secretaria de él, o sea, eso te dedicas a hablarle No, así a clientes? no, no, lo
6: siento, yo no soy su secretaria.
2: Oh, ¿y entonces por qué estás molesta? O sea, ¿te aprieta el calzón o qué? Lo que pasa es que está fresco mucho. Pero te estoy haciendo preguntas, o sea, es, es para que tengas que tragar, o sea, sí. yo quiero contratar a tu esposo.
6: No, y a mí que me para a mi esposo,
5: háblale a él. ¿En, ¿En qué momento? ¿Por qué te inflas, Rábano?
6: Oye, ¿y tú cómo sabes que es mi esposo? Yo simplemente te dije que es mi pareja Nunca te dije que era mi esposo
2: Es que se nota como que tienes una garganta Como de máquina de tráiler Y cilindros por la garganta, ¿no? Y por eso te digo, es su esposa, ¿no?
6: No, es que ni para mentir eres bueno
2: Buena, porque soy mujer
6: No, bueno, porque se te oye Que la estás fingiendo
2: No, no estoy fingiendo nada, yo así hablo O sea, no sé cómo tú, que eres una hipócrita ¿Qué? ¿Verdad? Pues mira, yo no sé, pero tienes una voz como que vas a los bautizos Nomás para cuando van a tirar bolo Porque necesitas dinero, ¿verdad? No precisamente Entonces, ¿por qué te molesta que yo le hable a tu marido? Es que no estoy molesto, hasta me estoy riendo <risa> A ver, si te estás riendo, cántame un pedacito de Bésame el Globito
6: No, tampoco, tampoco soy tu payasa Pues no, oye, ¿cómo? Entonces,
2: cántame la canción de Bésame Chichiluco. Ya, hasta aquí. Mi pierna derecha es, le digo yo el evento de Thanksgiving, y mi pierna izquierda le digo el evento de Navidad. Y él me dijo, ay, a ver, ¿cuándo me invitas al medio de las Navidades, de las fiestas? <risa> Mígate, la comiste, es una broma, somos de Champelina. <risa>
3: Papuchón, dile Ahora arreglatelas tú, güey Órale.
2: Mija, soy Piolín ya, yo te... te la comiste, papuchona
3: No, pues ahora aclárese tú Te dije que no le dijeras nada
7: ah, y
2: ahora, olo. Olo. Mija, dijo que tú eres la única mujer Que le llenas, mi reina, su espacio en el corazón
7: Y que lo sepa todo
2: Estados
3: Unidos Vámonos
2: que eres un mentiroso, Rudy Velasco. Valencia, un
8: poncho.
0: ¿Quieres que alguien más se la coma? ¿Qué dijiste? La broma. te pasaste? Manda tu teléfono por mensaje directo a Facebook o Instagram. Arroba El Show de Piolín. ¿En
2: hey, dino cuánto le quieres a tu pareja? Una señora dice que ya no creen los hombres que porque somos unos perros. Vamos a hablar con ella. Bonito que le digan cuánto le quieren a sus seres queridos. María uh -huh. le quiere decir cuánto le quiere a su mamá. La mamá vive ya en México, que porque está más barata la renta que acá. Sí sí. <risa> no, sí, sí, sí. Pero se la trajo a vivir acá con ella un rato para que le cuide a los niños.
3: Wow. Sí, pues sí. sí. <risa> y de gratis.
2: No, gracias, gracias por... ...por tomarte el tiempo para llamarme, gracias. Nomás porque le dejaste salir de tu vientre, ya te quiere. Ah, pues
7: claro, claro que sí.
2: ¿Y, y, ¿Y eres mamá soltera o eres casada, comadre Mamá María? No, soy viuda, ahorita soy viuda. ¿Y no te volviste a casar, comadre? No, ya no, no. Ay, ¿por no. qué no? Sí, tan rico que son los hombres, comadre. Pues hay uno y hay unos que no Pero ¿a poco comadre no te hace falta tener un puerco en tu chiquero? No, pues sí, pero vale más, como dicen, vale más sola que más la Ay comadre, no me digas que nunca te engañó el viejón Ah, pues a lo mejor sí, pues ya ves, ve como son los hombres
9: <risa> Hay los hombres, muy coscolinos
2: Y así te tocó tu marido comadre, ¿de dónde era el viejón? Él era de allá de Temosas y Chihuahua. Los hombres de Chihuahua, pues, comadre, sí. hasta nomás te miran y te embarazan con la pura mirada. <risa> pues sí, sí, era de allá de Temosa, ¿Y cuántos hijos te hizo el, el marido, comadre?
9: Tengo siete, siete bendiciones.
2: ¡Ay, comadre! Antes, ¡Ay, güey! No, hombre, te hubieran puesto amarrar arriba de un árbol para que no te alcanzara. Pues <risa> <Bendita>, sí, ¿verdad? <risa> y, y, y María, ¿por qué le querés? ¿Cuánto le querés a tu mamá? Ay, pues por qué? Porque es mi madre. Y no
9: tenemos que decirle el día de su cumpleaños, por eso te digo, ni el 10 de mayo, todos los días. Pero no te enojes, señora, cálmese. Pero... No, no, así, así, así hablo yo. No, así habla ella, no. No, es que no, no. Que no sé, <risa> Mi mamá siempre nos anda y coman esto y se pone a cocinar para nosotros. Y coman esto otro y coman allá. Y co y no, 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 siempre se apura por nosotros.
2: Sí, pues quieren que engorden para ya enterrarlo más rápido. <risa> <risa>
5: Oye, Qué no bueno se... que se tomaron el tiempo para llamarnos Qué y, bueno, y gracias no se, Y
2: no se pueden cantar una canción así, anda bien bonita juntas
4: Como las silguerías Pues ahorita
2: O mire, o chiflela <risa> Cantada o chiflada
7: <risa>
2: O ya no chifla, comadre
5: no, pues ya, ya no Ya con 80 años Ya <risa> El
0: aprieto también te va a ayudar a ti A decirle cuánto le quieres. Solo mándale tu teléfono a Instagram Arroba el show de Piolín Ahora
2: vamos con el segmento Para divertirnos Que se llama Por Culpa de yes. Por ejemplo Yo por culpa del grupo firme ¿Qué pasó? Me divorcié yes. Y ahora la morra me está llamando y le dije... ¡En tu perra vida vuelves a dormir conmigo! <risas> ¡Manda también el tuyo Cantado Bien Perrón! Por Facebook o Instagram, arroba el show de Piolín.
0: Uh -huh.
2: ¡Vamos con el segmento que se llama Por Culpa de Cantando! Uh -huh. A ver, Chela, póngales el ejemplo a toda la gente triunfadora. Ahí te voy, a Piolín Sotelo. Por culpa de Ninel Conde y mi cirujano plástico. Ajá. Soy un bombón suculento, <risa> me dicen <risa> bombón asesino. <risa> no te <haga> vergüenza. <risa> no, Freddy. <risa> Rudy. Oye, nos mandaron muchos por Instagram y Facebook. Arroba el piolín. Escuchen el que mandó Yadira por culpa de... él.
6: ¡Violín! Por culpa de Vicente estoy gorda, por sí. darle rienda suelta a mis antojos, por no medir lo que tragaba.
2: ¡Qué bárbaros! Violin lo fíjate que por culpa de Vicente Fernández, me deportaron a Tijuana. No. ¿Y eso? La migra a mí me agarró. 300 veces digamos. Pero, pero, pero. Miren, nos mandaron otro por Facebook e Instagram, arroba hecho de piolín. Estamos en Por culpa de Cantando, échele.
3: Hola, Piolín. Por culpa de Lana Bárbara, me dicen que soy una loca. Arriba El Salvador. <risa> <risa>
2: DJ. Oye, pero se me hace extraño Porque en Instagram el vato se hace llamar Como el compa mexicano Hasta el tope
3: Ah, nos quiere manchar la imagen los salvareños
2: mm. ah. <ríe> Bueno, entonces sigue mandando Por Instagram, arroba el Choplin eh, Por culpa de cantando Y a ver, vamos con eh, Don Acá, viejo virolo El Casimiro, güey <ríe> oh. Por culpa de Pitbull esta noche le voy a dar ¿Eh?
4: ¿Qué?
2: Porque él siempre dice, dale, 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 dale. <ríe> Acá mandaron otro también. José nos mandó otro por Instagram, arroba el chotilín. Échale, José. Por
0: culpa del Bad Bunny, todos dicen.
2: <risa> <risa> ¡Qué bárbaro, papuchón!
0: Si te perdiste el dile cuánto le quieres con Chela Prieto, te perdiste de...
2: ¿Y por qué te enojaste tú, Alexa? Ah, porque yo quería hablar y que
6: hubieran otras acciones antes de dormir, pero no
2: este yo primero. ¡Viva México!
0: Si te perdiste el show de Piolín hoy, escúchalo en el podcast, en elbotón.com. Esto es Lo que vio Piolín. Agua de
2: si tú no quieres hacerte viejo, porque nadie se quiere hacer viejo, todos queremos mantenernos jóvenes. Te voy a decir lo primero que debes de hacer al despertar para no hacerte viejo. Lo primero que tienes que hacer, según señores, los científicos dicen, que debes de tomar entre dos y cuatro vasos de agua. Al despertar, lo primero que tienes que hacer es tomar dos vasos. A cuatro vasos de agua al despertar. ¿Por qué? Porque dice que cuando estamos durmiendo, lo primero que nos pasa es que nos arrugamos, nos deshidratamos. Oh, sí. Entonces, tomar agua mientras uno, por ejemplo, este, se despierta, uh -huh. te deshidrata y también te desarruga.
4: Muy cierto. Y, ¿No y, te ¿No, no, ¿No has sentido el colchón que está todo mojado cuando te despiertas? Sí. Es todo el sudor que avientas.
3: Guácala, parece mapamundi el colchón de Piolín.
2: ¿Qué es lo primero que hace usted, Chela, al despertar? Mmm, violín calentarme un tamal de puerco. ¿Y usted, don Poncho? Lo primero que iba hago al despertar, viejones, es afilar el cuchillo porque mi vieja me lo pide. ¿Y tú, Piolín? Y yo lo que hago al despertar primero es darle gracias a Dios por ah. haber despertado.
3: ¿No te mientes del mañanero?
2: Eh, bueno, eh, si ¿sí estoy solo, sí. <risa> Entonces, recuerden, hay que tomar de dos a cuatro vasos de agua. Si no te quieres poner viejito, viejito y arrugado, rápido, de volada, así como pasita, como pasita. Entonces, tienes que tomar de dos a cuatro vasos de agua porque de esa manera te deshidratas al despertarte. Lo primero que tienes que hacer es eso, por favor, ok? ¿Tú qué es lo que primero que haces, DJ?
9: Ah, me pongo el calzón.
2: ¡Ay, cálmate! Pero es su compadre.
0: Sigue a Violín en Instagram.
3: Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh?
2: Arroba
0: el show de violín.
2: Si tú quieres participar, mencionándonos cuál es el negocio que tienes para ayudarte a promoverlo y motivando a la demás gente, manda tu teléfono por Instagram, arroba hecho de plín y te hablamos. Por ejemplo, este camarada estuvo a punto de regresarse a su país, fíjate nomás, porque dice que las cosas no le estaban yendo bien. Van a escuchar cómo ahorita tiene su taller mecánico el viejón. ¿A
0: qué venimos a Estados Unidos? ¡A triunfar, a triunfar!
2: Tienes que escuchar... ¿Cómo un paisano está triunfando con su taller mecánico? Para que tú también lo hagas. En la ciudad hermosa de Bloomington, a un ladito de Fontana. Y ahora, Pabuchón, quiero que me digas, por favor, ¿cómo fue que iniciaste?
4: Eh, mire, yo vine en el 98. Eh, cuando vine aquí a California, llegué y venía con mi esposa y un niño de seis meses. Y nada más tenía 30 dólares verdad y una dirección a dónde ir. Cuando llegué acá, eh, mi cuñado me ayudó a conseguir un trabajo, empecé a trabajar para una compañía que se llama Gur. Eh, ahí sufrí bastante los primeros tres años porque necesitaban un seguro social, pero en ese momento yo venía llegando, no, no no tenía nada de eso. Inclusive la persona hasta me rebajó el salario para mantenerme ahí, me pagaban en efectivo. Eh, apenas podía, podía yo proveer para mi familia. Eh, fueron unos, unos años un poco difíciles.
2: En esos momentos difíciles que todos pasamos cuando llegamos aquí a Estados Unidos, y ya tenías tu esposa, tus hijos, no tenías el taller mecánico, hubo lágrimas.
4: Te voy a ser sincero, muchas veces yo deseaba irme para mi país de regreso, y no tenía ni para el etiquete de avión. Eh, muchas veces quise ir hasta Los Ángeles a solicitar una ayuda a mi embajada, pero no tenía el transporte, no tenía la manera de cómo ir. Entonces, un día me puse a llorar en el carro, y claro, yo lloraba escondido de mi esposa, ¿verdad?, para que ella no sintiera debilidad de mi parte, porque yo era el apoyo principal para ella. Eh, y no sé, le pedí a Dios, me rogué, le pedí a Dios que me, me guiara por el buen camino, y encontré a una persona que me recomendó eh, para trabajar en Fullerton, trabajé en Fullerton un tiempo para la H Después de ahí, vino la, la, lo que se vino fue la, la recesión del 2007 y me quedé sin trabajo. En ese tiempo, eh, me quedé sin trabajo, eh, anduve buscando, no encontré nada. Eh, una de las personas me dijo que si sí quería poner un taller y yo, pues yo necesitaba trabajo y le dije que sí. Entonces, me empecé a agarrar información y me di cuenta que con un ITIN number, con un número de ITIN, podías registrar un negocio, aunque no tuviera documentos. Entonces fue cuando yo saqué el, el, el número del ITIN, que es un número para taxes, y fue cuando me decidí poner mi taller, y yo le doy gracias a, a muchas personas que me ayudaron, gracias principalmente a Dios, ¿verdad?, y que me apoyó. Quiero decirle a todas las personas que están ahí, que, que no tienen documentos, que eso no es para uno sentirse que no va a poder triunfar. Sí. Eh, aquí son las ganas, las ganas de salir adelante simplemente.
2: ¿Qué tipo de trabajos haces, Paucho, para que te llamen mucha gente y que sigas triunfando?
4: Mire, yo soy mecánico en general, yo hago de todo. Soy eléctrico, soy, hago transmisiones, hago motores, hago frenos, de todo. Diagnósticos, aire acondicionados. Soy mecánico en general.
2: Entonces, él está en la ciudad de Bloomington, cerca de Fontana. ¿Cuál es tu número telefónico? Por si Exacto. hay personas que necesiten que les arregle su
5: carro, pabuchón
4: Sí, es el área 909-873-0204.
5: ¿Otra vez? 909-873-0204.
2: Tú en un momento difícil de tu vida quisiste regresarte a tu país, Pauchón, pero te quedaste aquí en Estados Unidos. Gracias, carnal, por luchar por tus sueños, por compartir tu historia aquí en el show de pielín, porque ¿a qué venimos a Estados Unidos, Eric?
4: A triunfar, venimos a triunfar. Y el límite es el, el, el cielo.
2: En minutos vas a escuchar cómo una mujer asegura que su esposo está embrujado. Y ni te imaginas De quién
0: Si te perdiste el dile Cuánto le quieres con Chela aprieto. Te perdiste de Y en un dulce Tommy
5: le dije que si quería ser mi novia Le di uno y que lo ábralo. Y ahí le puse, ¿Quieres ser mi novia
2: Ay, ¡Ay quiero, quiero llorar, llorar.
0: Escucha el show de Piolín en vivo Y en podcast En el show Net. Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste
2: ¿A ti te han embrujado? Daniela dice que su esposo está embrujado por su expareja de su
5: esposo.
9: No. Mija, ¿por qué piensas que tu esposo está embrujado? Desde hace unos meses para acá, él está ahorita peleando custodia por uno de sus hijos. Y desde que la volvió a ver, él todos los días en la noche se despierta a las 3 de la mañana. Empieza a decir un tipo de palabras que no se entiende. Tiene dolores de cabeza se vuelve como otra persona, como muy agresivo. Siempre tiene sueños de diablos y serpientes. Ya me habían dicho en el pasado su familia que su ex, ellos pensaban que le estaba haciendo algo. Y uno, y un familiar me dijo que ella tenía velas escondidas de la Santa Muerte. De ahorita estamos un poco mal. En año nuevo, de repente se fue con ella. Y este, ahorita se ve como si estuviera nublado, no capta, no entiende, uno le habla, no es es como otra persona totalmente. Ya estamos en una situación muy difícil en donde no sé qué se debe hacer, pero él le dije yo y en un momento me creyó y ahorita está como cegado totalmente, no hace caso, se alejó de toda su familia, no me quiere hablar, no sé dónde está, se fue hace unos días y no, lo he, no he hablado con él, entonces estamos en un momento que ya ahorita no sé qué hacer. No sé si es un embrujo, no sé qué situación esté pasando, pero no es el mismo él. Ha cambiado muchísimo.
2: Muy bien, Daniela. Entonces, ¿qué sonidos hace en la noche tu esposo que te hace pensar que está embrujado por su ex esposa?
9: Empieza a decir así como que, en, pues en otro idioma, pero con una voz así como, déjame en paz, aquí voy a estar, déjame en paz, yo estoy bien. Y lo dicen, en, pero... Como entre se escucha lo que dice, pero entre otras palabras, no se escucha. Entonces, como si estuviera peleando con alguien.
2: Wow. Muy bien. Entonces, mi tu esposo, dices que se regresó con su ex esposa con la que se está divorciando. Y tú le has dicho a tu esposo, oye, creo que tú estás embrujado. ¿Y qué te ha dicho él?
9: Sí, yo le dije, eh, yo, le, yo le comenté cuando empecé a ver ciertas cuestiones que estaban pasando. Todo estaba muy bien, estábamos muy felices. Y de repente, cuando estaba peleando custodia por su hija, que se volvieron a ver hace un par de meses, es cuando de repente él cambió. Y le dije, y me dijo, no, yo no creo en eso, somos nosotros somos, pues, creemos en Dios, ¿no? y Y eh, fuimos a la iglesia y nos compramos una pulsera de San Benito y todo bien, hasta hace poco que él empezó a decir, no es cierto, eh, todo está mal, no, yo no estoy embrujado, y le dijo a ella, y ella me empezó a mandar mensajes a mí uh -huh. diciendo, ¿crees que soy una bruja?, y así es cuando, ahorita estamos en ese dilema. Es como que él no cree que está embrujado y que no cree en eso. Wow. Los ojos le lloran siempre. Siempre tiene los ojos como muy brillosos. Y siempre le digo, ¿estás bien? Dijo, sí, 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 estoy bien. Así se me pone a mí
4: cuando le echo un toque a la mota.
9: No, porque esto es serio, mijo. Muy bien,
2: entonces, mira, vamos a hablar con un experto que nos va a decir cómo reconocer si un familiar está embrujado por otra persona y vas a escuchar, mi amor, ¿qué tienes que hacer para quitarle el embrujo a tu esposo después de esto?
4: Gracias.
0: Sigue a Piolín en Instagram.
3: Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh?
0: Arroba, el show de a ti?
2: Tenemos un experto que nos dirá cómo darse cuenta si tú o un familiar están embrujados y cómo quitar ese embrujo, qué es lo que tienes que hacer. Eh, Daniela, ¿qué es lo peor que ha hecho tu esposo? Que ahorita dices que se regresó con su ex esposa, con quien se está divorciando, te hace pensar, ¿sabes qué? La ex, o sea, embrujó a mi esposo.
9: Pues porque cuando ellos estaban juntos, ella lo físicamente y mentalmente... Abusaba de él, le pegaba, este, lo encarceló, este, le puso los cuernos, este, vendió su casa. Entonces, realmente él no vivía una vida feliz con ella. Ella le hizo mucho daño y por eso se separaron. Entonces, ¿cómo regresar a esa vida tóxica? Tiene que haber algo cuando conmigo lo tiene todo. Felicidad, juventud, porque él es más grande que yo. Entonces, Nadie en su familia puede entender cómo es que una persona pueda regresar a esa vida sin que alguien esté intercediendo dentro.
2: Vamos a hablar con el experto de cómo darse cuenta si una persona está embrujada y cómo quitar ese embrujo. Rogelio.
5: Lo que le está pasando a esas personas es tiene el control mental. Cuando le practico más lo que es la santa muerte, puede controlarlo más. No importa que ella esté más joven y no importa que sea más bonita, pero si la otra persona... Tiene alguien que le hizo un trabajo. Ese trabajo te aseguro que fue dedicado a esa persona. Lo tienen bloqueado en la mente. Por eso nada más piensa en ella, y se va en ella. Ella ahorita no, no le interesa más que aquella persona. ¿Cómo es que lo embrujaron al esposo de Daniela? Ellos lo pueden hacer con una foto, con su ropa, con su pelo, cualquier cosa prenda que sea de él. ¿okay? La ropa de él, su foto lo tiene, como mencionó la Santa Muerte, lo tiene adentro de un vaso con la Santa Muerte.
2: ¿Qué significa meter la foto de una persona adentro de un vaso con la Santa Muerte? ¿Qué significa tú que eres experto en embrujos?
5: Controlar su mente. Es más, casi estoy seguro que esa persona lo tiene congelado en un en, en un freezer, en, adentro del refrigerador, porque meten la foto, se congela y nada más está pensando en aquella persona. Lo tiene congelado su mente. Por eso, si te diste cuenta lo que digo, ya no lo controla, sino que va directamente por allá.
9: ¿Puedo decir algo? De hecho, un familiar me dijo que ella tenía una tía que hacía eso en México.
5: ¿Cómo quitar un embrujo o un
2: amarre, en este caso, mi querido Rogelio?
5: Ok. Si ella puede llevarlo a una iglesia cristiana, pero tiene que ser una persona preparada para liberar su mente. No importa que si la persona que haya hecho el trabajo, escucha bien, Daniela, ya se ha muerto... Se puede romper. El por qué? Okay. El poder de Dios rompe todo. Rogelio, pero ¿qué
2: oraciones tiene que hacer Daniela para que entre el poder de Dios y romper ese embrujo?
5: Se llama oración de guerra espiritual, porque vamos a pelear con los demonios. Es brujería, magia negra, santa muerte, eh, santería, de eh, cualquier cosa se rompe. Todo es un solo conjunto, es un gobernador que gobierna todo. Pero también la persona que se la hizo, su esposa va a regresarle lo que él le, le hizo a esta persona, el esposo de Daniel, Y se va a dar cuenta cuando se rompe, porque lo va a mirar diferente. ¿Qué te hicieron? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Porque ella sabe lo que se ha hecho el trabajo.
9: Sí, gracias.
2: Lo que tiene que hacer es mucha oración también. Es el Salmo 91 es muy poderoso. Salmo 91, mi amor, es muy poderoso. Okay. Muchas gracias,
9: eso haré. Muchas gracias.
2: Por favor, tengan cuidado porque... Con hechizos, amarras y embrujos... ...no se juega. Sigue
0: a Violín en Instagram. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, es. ¿eh? Arroba, el show de violín.
2: ¡Ahora el chiste viejón! Viene con compañía, miren malos, los moscos. No, son ustedes que no se bañan apestosos. Llegó un señor con el doctor... ...que tenía una rodilla inflamada. Le dice, doctor... ...¿qué debo de hacer porque esta rodilla la tengo inflamada? Y le dice el doctor, a ver. Uy, muy delicada rodilla. Tengo una pregunta. ¿Usted de casualidad toca trompeta? Sí, doctor. Mm, ahí está el problema. Si usted sigue tocando trompeta, le va a seguir doliendo la rodilla. Y se la va a tener que amputar. Y dice el vato. ¿Qué tiene que ver la trompeta con mi rodilla? Mire, yo soy el doctor, hijo de la maíz. Y usted es el paciente. Si sigue tocando la trompeta, se la va a tener que amputar la pierna. Está bien, doctor. Prometo ya no volver a tocar la trompeta. Y entonces estaba ahí la asistente del doctor, le dice, oiga, doctor, ¿verdad que tiene que ver la trompeta con la rodilla de ese señor? Dice el doctor, nada. Lo que pasa es que el señor es mi vecino y me tiene aburrido ya con la trompeta que la toca todos los días. <risa> ¡Écheme alcohol! Llega un viejito también hablando de hospitales, ¿ya? ¿eh? Y el viejito dice... Señorita, ¿me permite hablar con el doctor? Dice, disculpe, el doctor está en una junta y no lo puedo atender. ¿Qué? ¿Qué? Que ahorita el doctor está en una junta y no lo puede atender. ¿Qué? 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 ¡No lo entiendo! Que el doctor está en una junta y no lo puede atender. No, no, no lo entiendo. ¿Cómo que? No lo entiendo. Y la recepcionista agarra un papel y un lápiz escribe que el doctor está en una junta y no lo puede atender. Y se le pone enfrente de los ojos al vato, ¿eh? al viejito, el letrero, para que lo lea. Y dice el viejito, hágame un favor, señorita, lo que pasa es que se me olvidaron los lentes en la casa. ¿Me puede decir qué es lo que ha dicho el letrero? <risa> <risa> Oiga, Casimiro, le mandaron un chiste por Instagram, arroba el Choplin. El compa Filia, échale, Filly.
3: Un hijo le dice a su papá: Papá, papá, ¿sí es cierto que quieres a mis hermanos más que a mí. No, hijo, yo los quiero a los dos igual. Papá, pero somos tres. Oh, tú no cuentas, tú le vas a la América. <risa>
2: <risa> tú no cuentas, le vas a la América. <risa> Si tú te preguntas quién va a ser el próximo entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, tenemos a David Faitelson de ESPN Deportes, que él ya sabe quién va a ser el entrenador, porque le están ofreciendo eh, que él decida, o sea, David Faitelson va a decidir quién va a ser el entrenador.
8: No, 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 para nada, no, 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 imagínate, no, 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 no me quemes, este, me estoy bien como estoy, Perlín, eh, para qué me metes en ese tipo de asuntos con esa con esos directivos que tenemos y ese fútbol mexicano que nunca cambia, ¿no? Ahora, pero ya hay algunos hombres que están en plena campaña, así como si fueran políticos. Por ejemplo, el viejo Miguel Herrera. Ayer estuvo en Fox, hoy estará en ESPN, y bueno, mañana quién se pasaba mañana quién sabe dónde estará, está claro. Y me parece muy justo, muy correcto. El viejo Herrera dicho abiertamente que quiere ser entrenador de la selección mexicana de fútbol otra vez.
2: ¡El Tuca! no cual sí, no. <risa>
8: a ver este lo del tío Jarvela me parece que es un entrenador interesante que tiene obviamente todas las eh, las condiciones para formarse en esa fila para ser entrenador de la selección mexicana tiene un problema teolín pues sale de todos los lugares sale eh, aparentemente no sale por temas futbolísticos que son parte de su personalidad no lo que pasó en Tigres que le llamó viejos a los jugadores al plantel hay que ver cómo le contestó Guiñac, el, el domingo cuando anotó un gol con Tigres, eh, eh, es decir, lo que pasó en el América, lo que pasó en la selección con el tema de Martinoli, eh, eh, lo que pasó en Tijuana cuando golpeó a un aficionado en la tribuna. Ay, como, como que hay muchos temas que, que no le gustan a la Federación Mexicana de Fútbol y no olvidemos que sigue teniendo un papel preponderante en la toma de decisión, lo que diga Teleazteca, Azteca, las televisoras pesan mucho en la decisión, y bueno, hay que recordar que Miguel Herrera no es muy bien recibido eh, en ese tema por, por Televisión Azteca. Eh, a mí me parece un entrenador interesante y un hombre que tiene que estar ahí. Ahora, por ahí al fondo escuché una voz sabia, decía Ricardo Gracias. El Tuca Ferrer Gracias. En efecto, El Tuca, eh, Tuca quiere, quiere, está disponible, ya habló con John de Luisa, ya habló con Jaime Ordiales, es decir, hay un aparentemente hay un avance, pero bueno, hasta ahí nada más. El Tuca es un candidato sólido porque tiene cinco campeonatos en el fútbol mexicano, es el hombre con más partidos dirigidos en la historia del fútbol mexicano como entrenador y bueno, no tiene además trabajo, no 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 tienes de dónde sacarlo. Hay otros nombres por ahí, el de Guillermo Almada, técnico del Pachuca que ha hecho una gran labor, el campeón del fútbol mexicano. Para mí hay tres candidatos en México, Guillermo Almada, el Tuca Ferretti ...y Miguel Herrera... ...lo más práctico sería tomar un entrenador... ...que conozca el fútbol mexicano... ...sea mexicano o extranjero... ...para mí el Tuca Ferretti es mexicano... ...vamos, está hecho en México, en entrenador. ...en Brasil, ni saben quién es el Tuca... Eh, ...el señor Guillermo Almada ...está trabajando en el fútbol mexicano... ...conoce el fútbol mexicano... ...y obviamente Miguel El Pío Herrera... ...para mí esos son tres candidatos muy sólidos ahora...
2: Oye David, tú fuiste allá al Mundial de Qatar... ...yo quiero que tú me digas... ...David, te hablan Pocho Corrado... ¿Cómo le hace tanto mexicano, o cómo le hizo tanto mexicano para ir allá al Mundial de Qatar? Si yo sigo ahorrando, pudiera a ver a mi mamá Monterrey, no he podido. <risa>
8: Y el aficionado mexicano ahorra
2: mucho tiempo, es muy organizado. no más nos digas, David, Faitelson de ESPN Deportes. Fabuchón, ¿cómo te seguimos en las redes sociales, campeón? En Faitelson-ESPN. A ver,
8: Violino, ¿te interesa dirigir a ti por ahí? Yo también te puedo proponer a ti.
2: Violino puede dirigir ni el ya va a dirigir en el equipo de fútbol.
8: <risa> Pura No puede dirigir sí. ni en su casa, ya lo echaron de su casa.
2: ¡Oh, oh ya, ya, por favor, ya, ya, córtalo, ya, córtalo, David! <risa> En minutos tenemos a que venimos Estados Unidos a, a triunfar. triunfar. Van a escuchar cómo un camarada tiene su negocio, pero dice que él no trabaja para ganar dinero, no, que él hace los trabajos como si fueran para Dios.
4: Como yo que trabajo para Pilín que es casi igual a Dios.
2: Sí, porque Pirín. también a él lo quieren crucificar. El... <risa> 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 ¿Qué lo quieren matar de rayado?
0: Si te perdiste el dile cuánto le quieres con aprieto. te perdiste de... ¿Y
2: por qué te enojaste tú, Alexa? Ah,
6: porque yo quería hablar y que
2: hubieran otras acciones antes de dormir, pero ¿Qué? no, yo primero. ¡Viva México!
0: Si te perdiste el show de Piolín hoy, escúchalo en el podcast, en elbotón.com. ¿A qué venimos a Estados Unidos? ¡A triunfar! ¡A triunfar!
2: Tenemos a Serafino que llegó aquí a Estados Unidos de Guanajuato como soldador y ahora tiene su propio negocio de Body Shop en la ciudad hermosa de Houston, Texas, se llama Pérez. Body shop ¿Y ¿Por qué todos los latinos siempre le ponen a, a sus negocios o el apellido de ellos o el nombre de su hija? Por ejemplo, si es Jasmine, le ponen Jasmine Restaurant. ¿Por qué esa, esa, esa tontería?
3: Es tradición, don Poncho.
2: Bueno, yo creo que porque uno se siente orgulloso, papuchón, por eso. Serafino, ¿cómo le hiciste sí. para hacer tu negocio, papuchón, de Body Shop en la ciudad hermosa de Houston, Texas, para que mucha gente vaya para allá? Que se llama Pérez Body Shop en la ciudad de Houston.
7: Pues empecé trabajando en los talleres que a veces no me pagaban y, y pues nunca nunca renegué y, y le eché ganas a aprender más de lo que ya a Dios este, sabemos aquí echándole ganas y, y pues llegué aprendiendo en talleres que a veces no me pagaban, a veces sí. Y, y pues en un día pidiéndole a Dios que me ayudara, que quería hacer mi propio negocio este Dios me, me puso en una revelación que, que él iba a estar conmigo hasta hasta que él venga, ¿verdad? Y, y la mano de Dios no me ha dejado y, y sé que Dios está conmigo y, y cada uno de los trabajos que se han realizado, pues, eh, lo hago como si fuera para Dios y, y trato de hacer lo mejor que puedo.
2: Fíjate, campeón, que quiero que des tu número telefónico, Pupuchón, para que mucha gente te apoye en la Ciudad Hermosa de Houston, que necesiten, ya sea que reparen algún choque de su carro, ¿a qué número te pueden llamar, Papuchón?
7: Al 832-366-4610, aquí está su servidor, su interés, de Pérez Barichá, sí. es al 832-366-4610.
2: Entonces, llámenle, paisanos, para que apoyen a este paisano de Guanajuato, en Houston, Texas, para reparar su carro. Llama al 832-366-4610, mi gente perrona, triunfadora de Houston, Texas, apoyen a este paisano, por favor, con su body shop, que se llama Pérez, body shop, al 832-366-4610. Hay
7: gente que se me dice, ¿por qué si cobras muy barato, no te sale? Le digo, pues, es que me gusta ayudar a la gente y, y si a veces no me queda dinero, no es de otra manera. Y es un privilegio escuchar tu voz y que Dios te siga bendiciendo así como sigues bendiciendo a la gente hispana y a toda la gente que no es hispana que le has abierto tu corazón para bendecirlo con dinero con bendiciones de una forma u otra que el altísimo Dios que nunca nunca te deje su mano y que te dé esa gracia que siempre has pedido
2: gracias campeón porque aquí venimos de Guanajuato a Estados Unidos Papuchón
7: a, a triunfar ¡Woo!
2: Familia hermosa, por culpa de cantando, oh. mándalo grabado por Instagram. Arroba, el show de violín no
9: te da vergüenza,
2: no, 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 no. <risa> A ver, un ejemplo: chela, violín, sotelo por culpa de Timbiriche. ¿Qué pasó? Mi ex esposo me puso los cuernos y ahora el DJ yo. ¡Tú y yo somos uno mismo! <risa> ¡Wow! ¡Wow! <risa> ¡Qué asqueroso eres! <risa> Se pasó de lanza. Oiga, le mandaron otro también por eh, Facebook, arroba el Choplin por Instagram, arroba el Choplin. Esta señora hermosa dice que ¿por culpa de quién, hija? Por culpa de Amanda Miguel. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. Fíjate, Piolín, yo te lo que este segmento de Por Culpa de Dios me gusta porque, como la señora allá que acaba de cantar, o sea, otra tóxica engañada y ardida sacando su dolor Tiene ti el Choc, No te da
3: vergüenza.
2: Por culpa de Paulina Rubio, mi novio se tragó un cigarro, violín y ahora me da solo... Besos de ceniza, alma quebradiza Besos de ceniza, alma quebradiza Inocente el corazón me miente Todo de repente, se me hace triste Besos de ceniza Ya, ya, ya.
7: ya quítale la pila a la señora sí,
2: sí, sí. Ya, por favor, señora Oigan, nos mandaron otro por Facebook Y también por Instagram Arroba el Chotlin. Y dice que por culpa de quién, hija? Por culpa de Lorenzo Monteclaro me dejaste abrazada de un poste esperándote y nunca llegaste. Violín otra tóxica, fíjate más que la amarraron del poste de la calle como al Firulais. <risa> <risa> ¡Tenemos otro de volada por culpa de... ¡Omar, Omar. Mándalo por Instagram, arroba el show de Plin, grabado con tu voz y cantado. ¡Échale, Omar! Por culpa de Ramón Ayala.
4: Es que la vecina me puso el dedo. Es que la vecina me puso el dedo.
2: ¡Ay, Omar! La vecina te puso el dedo. ¡Híjole, yo no sabía que tu vecina era tu proctóloga! <risa> ¡Qué asqueroso eres! ¡No, Moncho! ¡Qué bárbaros! Y con esta nos vamos bailando. Si tú quieres traer un familiar legalmente aquí a Estados Unidos, la abogada de inmigración nos va a decir en minutos qué carta necesitas para traer a tu familiar de una forma legal.
5: El mojado tiene ganas de secarse. El mojado...
2: Papuchón, papuchón, no te me desanimes, pronto estarás hablando papeles, nunca hay que perder la fe, tenemos un camarada que tiene una muy buena pregunta que me mandó por Instagram, arroba el show de Piolín, dice, Piolín fíjate que mi mamá se encuentra en México, pero mi mamá tiene una hermana que es ciudadana americana. Quiero saber si la hermana de mi mamá la puede traer a mi madre de México de una forma legal o sacarle una visa de turista. ¿Cómo le puedo hacer? Muy buena pregunta, vamos a hablar con él. Pero antes recuerden que el número telefónico de la abogada de inmigración Leticia de la Liga Defensora es el 1-800-333-3676. Llamen al 1-800-333-3676. 3676 Abogada Leticia, tenemos un camarada que tiene Muy buena pregunta, Papuchón
3: Quiero saber si la mamá La hermana de mi mamá puede sacarle un permiso Especial para que venga para Estados Unidos Mi tía es, es ciudadana
6: Muy buena pregunta Piolín, mira Sí, hay una manera de que un familiar, eh, no es un familiar inmediato porque son hermanas, ¿verdad? Entonces, no puede hacer una petición tu hermana por tu, le, perdón, tu tía por su mamá y tendrá la visa inmediatamente porque no son familiares inmediatos, los hermanos son co considerados familiares pero son más, más lejanos. Entonces, lo que puede hacer tu tía tiene dos opciones, ya que tu mamá no puede sacar una visa de turista porque se la sigue negando, entonces, si tu tía puede enseñar, puede mandar una solicitud para que le den un permiso de viaje a tu mamá, la tía es la que lo tiene que solicitar y tiene que enseñar que hay una relación entre ella y tu mamá, ya sea con actas de nacimiento, para comprobar que en realidad sí son hermanas biológicas. Se puede pe pedir un permiso aquí en, adentro de los Estados Unidos para que tu mamá lo presente en la frontera y pueda venir, ya este proceso es un poquito más tardado también hay otro proceso ese es igual, se llama un parole humanitario, donde tu mamá se puede presentar a la frontera platicar con los oficiales del CBP y decirle, oye yo tengo una hermana que es ciudadana adentro de los Estados Unidos y ella me necesita por X cosa entonces sí le pueden dar un permiso para entrar a los Estados Unidos pero ella tiene que traer evidencia para respaldar esa razón que es la que necesita para entrar a los Estados Unidos. Y si no es emergencia, entonces las leyes de inmigración dicen que tiene que pedir visa de turista para poder ingresar a los Estados Unidos.
2: Papuchón, ¿y tú tienes, por ejemplo, algún familiar que esté enfermo aquí en Estados Unidos para que tu mamá pueda venir de una forma legal?
3: Híjole, no es por nada, pero pues sí, esa tía que está, que es ciudadana, sí tenemos, en este momento se encuentra enferma.
2: Okay, entonces.
6: Ah, ok. Bueno, entonces esa es buena idea. Puedes decirle a tu tía que le escriba una carta a tu mamá, que tu mamá se presente a la frontera con su acta de nacimiento, una copia del acta de nacimiento de su tía para enseñar que sí, en realidad son hermanas y copia de, de, del acta de, de ciudadanía de tu tía para enseñar que sí es ciudadana. Y si puede, tal vez escribir una carta o una carta del doctor diciendo que ella está enferma. Con eso va a tener un buena, una buena razón para que la dejen ingresar legalmente al país.
2: Muy buena información sí. para todas las personas verdad, que no han visto sus familiares como este paisano. Tú, por ejemplo, tienes una pregunta de inmigración. Puedes llamarle a la abogada Leticia de la Liga Defensora al 1-800-333-3676. Llámale al 1-800-333-3676. ¿Alguna pregunta más, Papuchón, que se te haya quedado en el tintero?
3: No, 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 se quedó muy buena esa respuesta, me, me va a ayudar mucho y pues ojalá y se pueda hacer algo con, con esa información que me acaban de dar.
2: Abogada Leticia, muchas gracias por ayudar a nuestra comunidad.
6: Un placer,
3: Pioli, nos vemos muy pronto.
2: Abogada, yo por ejemplo también quería traer una amiga ya de México, ¿eh? pero ya como que no <risa> quiero traer la abogada.
6: Ay, ¿por qué no? <risa> es que le, le, mi esperé? amiga...
2: Ahí en, el, ahí en el rancho le dice la cobija prestada. ¿Por cuál razón le dicen a
6: tu amiga cobija prestada?
2: Porque se la pasaba de cama en cama. <laughs>
0: Whatever job you need to do out there, grab the right tool to get it done. The new F-150 with an available hybrid engine and up to 7.2 kilowatts of Pro Power on board to power things on the go. It's not a tool you'll hang in a tool shed. But you can certainly
1: use it to build one. The new 2024 Ford F-150, tough this smart, can only be called F-150. Available starting early 2024. Optional features. the owner's manual for
5: important operating instructions. Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda. <gasps>